0: Alors, tout tout va bien? Vous m'entendez?
1: C'est mieux de commencer par la première partie. Après ça, on on viendra dans la deuxième partie qui est ici. Puis après ça, bien, la troisième partie, c'est
0: l'église. Non, il n'y a pas de glace ici. Je pense que les Moines, on vit beaucoup plus proche de la nature que la plupart des gens. On est beaucoup plus habitué à entendre des sons... Mais on s'habitue aussi dans notre vie à à donner beaucoup d'intensité à ces moments-là, personnels, de de silence, de retrait. Avec encore beaucoup plus d'attention, d'en profiter, d'en jouir, de se rendre compte que là, on a un moment de tranquillité. Notre vie contemplative, c'est s'imprégner de de ce mystère qui nous nous enveloppe dans toute notre vie actuelle. Parce que tout être humain est plus que la contingence du journalier, il y a plus que la vie ordinaire.
1: merci d'être avec nous dans cette euh, émission Imaginaire du Présent. Vous êtes euh, avec nous en différé de Montréal et vous êtes artiste sonore, musical, documentaire. Vous avez 30 ans. Vous êtes en train de terminer une maîtrise en composition et création sonore à l'Université de Montréal. Oui, exact. exactement. Vous avez un baccalauréat en musique numérique aussi à l'Université de Montréal. Enfin, dans le début de votre cursus, vous êtes euh, branché musique. Et vous avez eu le fameux euh, prix Découverte, prix Schaeffer, par Faunurgia Nova, c'était en 2019, pour votre euh, documentaire sonore contemplatif qui s'intitule « Abbey ». Nous allons revenir en grande partie sur ce documentaire qui est notre coup de cœur dans « Imaginaire du Présent », parce que ce podcast, euh, on dit « Balado Québec », rejoint vraiment le thème de cette émission, c'est-à-dire le lien entre art euh, imaginaire, art et spiritualité. Mais nous allons tout d'abord revenir un petit peu sur votre, euh, votre parcours. Qu'est-ce qui fait depuis votre je- jeune âge cette passion envers le son, la musique, la composition sonore, Louis-Olivier
2: C'est une large question parce que je pense que comme beaucoup de gens probablement qui ont fini par, euh, par s'intéresser à, à la musique, les arts, j'ai, j'ai eu un, un espèce d'appel qui est qui me dépassait un peu, là, vers l'âge de 12 ans, à, à peu près j'ai vu une guitare il y, y a quelque chose en moi qui s'est dit Ah, ça, ça serait le fun, essayez ça. Mm-hmm. Puis après, ben, c'est ça, tout a commencé par cette espèce d'étincelle-là, un peu euh, je sais pas, intuitive. Oui, oui. Puis après, ben, c'est ça, une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, <rire> on se retrouve le bras au complet dedans, là, finalement. Donc, euh, donc voilà.
1: Enfin, c'est sûr que de la pratique de la guitare à, à devenir un, un compositeur sonore et à mêler, comme vous le faites, les outils euh, de composition euh, moderne. Et puis, le, l'intérêt que vous avez pour le silence, qui est plutôt quelque chose d'ancien. Ça, le silence, c'est une notion... Euh, de, au Canada, les grands espaces, euh, on connaît. Euh, les, les grands lacs, les grandes forêts. Et pourquoi avoir eu... Là aussi, je pense que vous allez me dire, c'est un appel. Pourquoi vous êtes dirigé, pour ce premier documentaire, dans un lieu spirituel, un lieu d'enfermement, un lieu qui apparaît fermé euh, aux profanes Je crois que c'est lors d'un séjour que vous avez fait avec euh, votre mère Déjà en étant jeune, dans cette abbaye qui est située, vous pouvez nous rappeler où est située cette abbaye euh, au Canada?
2: Oui, c'est euh, situé euh, sur le bord d'un lac, euh, le lac Memphremagog, qui est dans une région qui s'appelle l'Estrie. Donc c'est à peu près à 1h30 de Montréal en, en voiture. Donc c'est ça, c'est, c'est vraiment, euh, si euh, vous voulez aller euh, voir des, des photos sur Internet, c'est vraiment un superbe site là, sur le bord d'un lac. donc euh, donc c'est ça, c'est, c'est un peu entre, entre lac et, et montagne, là, avec il y, a, il y a des beaux vergers, ils ont vraiment une superbe, un superbe emplacement, finalement. Donc voilà.
1: C'est un lieu où vous vous êtes senti bien et vous avez voulu y retourner cette fois, après avoir fait une retraite avec votre mère, euh, y retourner seul plusieurs fois pour aller à la rencontre de ces moines et de leur univers sonore quotidien, finalement.
2: Oui, c'est ça. En fait, on, on dirait que... C'est... Ce qui s'est passé quand je suis allé là enfant, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'avait fasciné dans dans cette espèce de vie-là un peu. euh, C'est tellement hors norme, c'est tellement un peu euh, à l'encontre de tout ce qu'on connaît que ça m'avait frappé, même si je n'étais pas pas très intéressé parce que comme n'importe quel enfant, ça m'emmerdait un (rire) peu finalement, la la messe et tout ça. Puis c'est plus tard ou dans une période, j'avais à peu près, je pense, 25 ans, oui. dans une période de stress, une période de, où est-ce que j'en pouvais plus vraiment, là, je me suis dit, ah, ça me ferait du bien là, de, de prendre une pause de tout. Mais oui, c'est oui, c'est, oui, c'est oui. là que c'est, cette idée-là m'était venue de, d'aller faire une petite retraite là-bas de, oui. de trois jours. Finalement. Oui,
1: à l'époque, vous n'aviez pas votre matériel d'enregistrement. Là, c'était juste une retraite spirituelle.
2: Ouais, oui, ben, j'avais un petit micro, là, un petit zoom que j'avais amené avec moi. mais euh, Puis j'avais fait quelques prises de son. Puis peut-être, il y en a peut-être qui sont dans, dans le documentaire final, mais je suis pas sûr. Mais c'est vraiment lors de cette retraite-là que qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Parce que c'était la première fois de ma vie que, que j'étais dans un environnement comme ça, silencieux, qui est construit pour préserver ce silence-là. Puis où est-ce que... Ou est-ce que, comment je pourrais dire, la discrétion, tout ça, c'est une valeur importante. Là. Donc, je, je, ça, ça m'a vraiment... Euh... Ça m'a vraiment fait connecter avec des ondes de moi-même que je ne connaissais pas, avec un, un bien-être que je ne savais pas que je pouvais vivre, finalement. Donc, euh...
1: C'est vrai que ce, ce silence, quelque part, c'est une valeur, quelque chose de rare de nos jours. Il y avait un, un très beau livre d'Alain Corbin qui s'appelle « Histoire du silence ». Ça m'a fait penser votre documentaire ABI sur, sur ce livre. Je vous en lis quelques extraits. « Le silence n'est pas seulement absence de bruit. Nous l'avons presque oublié. Les repères auditifs se sont dénaturés, affaiblis, Désacralisé, la peur, voire l'effroi suscité par le silence se sont intensifiés. Désormais, il est difficile de faire silence, ce qui empêche d'entendre cette parole intérieure qui calme et qui apaise. La société enjoint de se plier au bruit afin d'être partie du tout plutôt que de se tenir à l'écoute de soi. Ainsi se trouve modifiée la structure même de l'individu. C'est un petit peu ardu, mais ce qu'il explique, c'est que finalement, le silence est devenu... Euh, un, un bijou euh, rare actuellement. Mm. De, de... Ah non,
2: c'est, je ne je, je, je saurais pas être plus d'accord avec cette avec cette citation-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se méfier du silence, mais le silence peut être source de grande libération aussi, je pense, puis malheureusement, on je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais ici, on, on a tendance à... Oui. à vouloir tout le temps remplir, là, au lieu de retirer un peu, puis de, ah, d'être oui. plus, plus dans le retrait. Là, donc, euh,
1: ouais. Oui, oui. Je crois que dans votre manière de vivre, vous pratiquez le yoga aussi. J'ai lu ça. Oui, oui, oui. Oui, exact. Donc, il y a, y, a, y a une philosophie de vie dans, dans, dans votre parcours d'artiste. On revient hein, sur ABI. ABI, c'est un défi qui a été euh, réussi. Pour tous ceux qui ont écouté à Imaginaire du présent cette, cette belle œuvre, qui est magnifique, parce qu'elle elle a réussi ce, ce, ce pari d'enregistrer ce silence au travers, même dans les moindres détails, c'est-à-dire à travers le, le vent, des, des forces invisibles, des forces qui ramènent un peu au sacré aussi, mm-hmm. que vous avez su capter comme ça. Ça a dû demander quand même un travail de, d'immersion de vous-même, de, de repli. Euh, et de patience extraordinaire. Vous avez dû passer des heures et des heures avant d'en, d'en ressortir euh, la petite perle, là, le, 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 le vent qui passe, la neige. Parce qu'il y avait des conditions climatiques qui étaient difficiles aussi lors de, vos, de votre enregistrement, je crois?
2: Ben, c'est ça. C'est, euh, en fait, oui, c'est, ça a été un, un travail très, très long et très... Euh, c'était, c'était quasiment comme un projet de vie un peu parce que je suis allé pour, euh, pour ça. Je pense... Euh, entre 12 et 15 fois, là, je ne me, je me rappelle pas, mais, mais pas chaque fois pour, pour enregistrer. Oui. Mais, mais des fois, c'était pour composer parce que c'était, c'était important pour moi de, oui. de composer en étant sur place. oui puis Aussi, je suis allé... Hum, parce qu'il y, y a un moment dans le processus où est-ce que je me suis rendu compte que j'étais trop isolé du, de la communauté qui était le sujet que je voulais traiter en fait, ah, en fait oui. j'ai, j'ai... Ah, oui. c'est oui.
1: ça il faut manquer des voix, des témoignages peut-être des, euh, de l'humain dans, dans, dans ce lieu hostile et froid peut-être quand il n'y a plus d'hommes c'est, les, les, les habits ça peut être un peu froid, un peu ancien, un peu austère, il a fallu mettre un peu plus d'humanité dans tout cela, non
2: Ouais, mais en fait, moi, ce qui me manquait, c'était, c'était pas tant l'humanité, parce que j'avais fait des entrevues déjà avec les moines, puis ça, c'était, c'était correct, mais c'était moi-même, en tant que documentariste par rapport à mon sujet. Oui. Je, je sentais que je n'étais pas que je pas, euh, comment je pourrais dire, 100% immergé dedans. Donc, c'est, c'est là que j'ai décidé de faire une retraite là, de deux semaines. C'est, c'est carrément ce qu'ils appelle un, un stage monastique. Là. Donc, j'ai, oui. j'ai, je suis allé là pour vraiment vivre au rythme de la communauté puis vivre avec eux, finalement. oui Puis ça, ça m'a permis, je pense, d'être... Euh, de, de... D'être D'en accepté
1: vie. aussi, peut-être d'être accepté d'être accepté en, en tant que homme et plus qu'artiste aussi de, de vous partagiez les moments communs des repas peut-être ouais, des, ouais. Hein, c'est ça, ça ça a dû être un, un moment où ils vous ont peut-être fait confiance aussi pour enregistrer des voix, parce qu'il y a des témoignages on voit ils vous ouvrent leurs portes ils ouais. vous ouvrent des, des endroits euh, qui sont intimes pour eux donc vous avez ouais. su gagner leur confiance il y a aussi cette, euh, cet intérêt pour les, la dimension sonore, donner du relief et Dieu sait s'il y en a, c'est le cas de le dire du relief dans ce documentaire Comment avez-vous réussi du point de vue sonore, j'imagine, à à rendre compte de ce relief qu'il peut y avoir dans le silence, dans dans les pas On entend des moines qui marchent. Et puis aussi de la création sonore. C'est-à-dire, il y a des musiques. Derrière ces musiques, c'est vous le compositeur. C'est une une œuvre pluri-artistique, plurielle, ça, finalement. -hmm. Oui. C'est pour ça qu'elle rejoint aussi tous les imaginaires. Une excellente maîtrise des, des, des enregistrements en extérieur et aussi de la composition musicale.
2: Ben, en fait, euh, j'ai eu aussi la, la chance vu que j'ai, j'ai fait mes enregistrements quand j'étais au baccalauréat, j'ai eu la chance d'avoir du bon équipement. Donc, premièrement, ça, c'est, c'est à ne pas négliger là, parce que. Et puis, je suis pas sûr aussi ce que vous entendez par relief sonore. Là, c'est
1: relief sonore, c'est-à-dire c'est, euh, pour dire qu'il y a des, il y a des dimensions. Euh, euh, on, on passe en, en stéréo, mais je sais que vous avez un, ouais, okay. un, 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 un intérêt aussi pour. Euh... Pour le, le, le binaural, l'octophonie, je crois, j'ai, j'ai vu ça dans votre parcours, c'est de l'espace, beaucoup, un espace illimité au travers le son, au travers d'habits qu'on ne Ouais,
2: puis ouais, Oui, je, je comprends. Puis ça, en fait, euh, pour moi, vraiment, ce qui a été important dans toute la production puis le processus, c'est à la fois, euh, c'est un aspect qui est à la fois musical, sonore, mais qui est aussi, euh, comment je pourrais dire ça? qui est aussi spirituel un peu, parce que j'ai, j'ai, j'ai jamais voulu, dans le cadre de ce projet-là, prendre le réel comme, comme tel, finalement. J'ai toujours voulu le bonifier, j'ai toujours voulu le construire, j'ai toujours voulu euh, passer du réel à, à l'imaginaire sans que ça soit euh, sans, sans que ça soit clair. Fait, fait que finalement, c'est assez rare... Dans la pièce, où est-ce qu'on a une prise de son qui est juste une prise de son, où est-ce qu'il n'y a rien qui est rajouté, qu'il n'y a pas de. Parce que je travaille beaucoup aussi avec la profondeur de chant dans le son, finalement. Là. Donc, c'est, c'est, c'est important pour moi qu'il y, ait du, qu'il, y ait, qu'il y ait du loin, qu'il y ait du près, qu'il y ait. C'est ça. Il y, a, il y a aussi un souci pour, pour l'immersion là-dedans. Là. donc euh... Être plus proche de la réalité. Puis, mmh. pour mieux la transcender aussi, finalement. Ah, ah, parce oui. que. Oui. Parce que je trouve que ce lieu-là, c'est un lieu qui peut servir à ça, justement, à, à se repositionner par rapport au, au réel, finalement, qui, des fois, il est tellement, il est tellement prêt qu'on ne le voit pas, finalement. Là. Donc, de prendre ce pas de recul-là, là-bas, ça, moi, c'est, c'est, c'est ça que ça m'a fait personnellement, puis ça peut le faire à d'autres gens, j'imagine, là, mais ça, ça me fait repositionner par rapport à, à ce que au je mat- suis fond. dans le réel, oui. puis à la façon que je le perçois, là.
1: On vit dans une société euh, matérialiste la plupart du temps. Hein. On ne vit que par les objets, au travers euh, de ce qui existe vraiment, de ce qu'on possède. Et là, d'un seul coup, c'est l'immatériel. C'est-à-dire on, se, on, on est face à des choses euh, comme le silence qui ne s'achète pas. On est mmh. face à des grands espaces euh, magnifiques qui, pareil, pour l'instant, ne sont pas à vendre. On est face à soi-même, euh, à son intériorité. Ça, ça ne s'achète pas non plus. On mmh. est dans, finalement, on est dans une espèce d'intériorité et cette intériorité, c'est aussi le travail de l'artiste. Vous ne pouvez pas exister en tant qu'artiste s'il n'y a pas ce travail intérieur. C'est ce qu'on entend, euh, Olivier. Ah non, moi, c'est... Vous avez non. besoin ah, C'est ça. Bon. Oui, oui. Ouais. Vous étiez en... comme dans une résidence. Un peu dans... On parle de résidence, vous connaissez l'expression. Euh, je pense que ça doit être le cas aussi au Canada. Ouais. Une, ré... une résidence d'artiste, c'est quand on s'immerge dans... pendant un certain temps dans un lieu, qu'on est en travail d'écriture. Etc. Là, vous étiez dans... comme dans une résidence mais en même temps dans, dans, dans une retraite euh, fondamentale dans votre, dans votre vie euh, d'artiste et ça c'est, c'est très intéressant on va marquer une première pause avant de revenir avec vous, vous avez choisi c'est votre coup de cœur Arvo Part avec Tabula Raza est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre intérêt pour cet artiste Arvo, Arvo Part
2: ah ouais ça, ça, ça peut prendre du temps là, malheureusement
1: <rire> c'est pas grave on a du temps a, c'est un, une émission qui dure une heure donc ok c'est aller. bon
2: <rire> ben, c'est ça en fait ce compositeur-là, pour moi, surtout en ce moment, dans la démarche que je suis, euh, il est très, 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 très important pour de multiples multiples raisons. Puis, entre autres, c'est un compositeur qui est parvenu à mon idéal, à ce que j'aimerais devenir, finalement, parce que lui, il est beaucoup dans cette jonction-là de l'artistique, du musical et du spirituel. Puis, il est aussi dans dans la jonction entre entre modernité et tradition, un peu, dans, dans son langage musical. puis Il réussit à faire de l'inouï, mais qui peut faire, que pour n'importe qui qui l'entend, qui peut sonner oui. familier. Tu sais, il, y a, il y a comme cette espèce de paradoxe-là que je trouve très beau. Oui. Moi. Ouais. Puis je trouve qu'il s'adresse aux meilleurs des gens dans, dans la façon qu'il fait sa musique, parce que c'est pas une musique qui est qui est écrite pour plaire. c'est pas une musique qui, qui est écrite pour vendre quelque chose. C'est une musique qui est, qui est, qui est, qui est écrite pour parler de son humanité puis tout ça. Puis c'est, c'est accessible à n'importe qui. T'sais. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour comprendre c'est quoi. On, oui, on, oui, oui. C'est, c'est ça que je trouve très beau là, dans, dans cette démarche-là. Et,
1: oui, on, on rentre euh, comme dans un film, finalement. On ferme les yeux et on rentre, ça y est, notre imaginaire est est en action est en éveil c'est un compositeur il est de l'Europe je crois
2: en fait c'est, c'est, c'est un estonien mais il a vécu en Allemagne ah, très voilà. longtemps parce qu'il a été obligé de s'exiler à cause de que sa musique n'était pas admise en URSS là, mais...
1: donc là il y a, il y a aussi un, une résistance euh, un, art, un artiste résistant absolument on va, on va l'écouter et on se retrouve tout de suite tout de suite après Louis-Olivier merci beaucoup pour cette présentation merci Dans Imaginaire du Présent, nous sommes en compagnie de Louis-Olivier Desmarais, qui nous rejoint depuis Montréal. Merci Louis-Olivier d'être avec nous. Merci. Nous avons écouté votre artiste Arvo Part, un de vos préférés. Nous en entendrons deux autres par la suite. Nous parlons d'ABI, ABI, ce documentaire sonore qui nous plonge au travers d'une, d'une abbaye en plein cœur du, du, du Canada, à une heure et demie de route de, de, de Montréal, où vous avez donc réalisé ce, ce documentaire sonore qui a eu le prix, je rappelle pl- plusieurs prix, mais not- notamment le lauréat du prix découverte Pierre Schaeffer, qui était finaliste au prix festival Longueur d'onde de Brest en 2019. Il a été diffusé sur euh, RTBF aussi en, en 2019. Est-ce que c'est dur de trouver un diffuseur pour un, un documentaire Vous avez pu le diffuser facilement Non,
2: avez... non. Non, <rire> non. Évidemment, c'est, c'est, c'est en effet diffuser. pas le genre d'œuvre qui a un rayonnement très grand. <rire> Donc, euh, puis c'est drôle c'est parce drôle. que ça, ça, ça a beaucoup plus circulé de ce que j'en sais, en tout cas, parce qu'avec Internet, on ne peut jamais être sûr, mais ça a beaucoup plus circulé en, en, en Europe qu'au Québec, par exemple, tu sais, où est-ce que, tu sais, comme, ah oui. comme par exemple, ça a été diffusé sur la, R, sur la RTBF. Tu sais. C'est ça. Puis, puis Radio-Canada n'a pas été intéressé à le diffuser. Fait qu'ici, il n'y a, a pas vraiment eu, à part chez, chez Magneto, qui, ont, qui l'ont diffusé sur, sur, sur leur Bien fil. Mais il a, non, Oui, il... Magneto,
1: on rappelle, c'est... C'est un fil de podcast au Canada qui est, ouais. qui est très développé, hein, ouais. ce qui est très connu. Du coup, ça, c'est quand même une, re- une reconnaissance pour vous. Absolument. Et c'est-à-dire qu'au Canada, y a tout ce qui est un peu trait à la spiritualité, ce n'est pas très en vogue. Et aussi, hmm. ben,
2: je pense, puis ça, je spécule parce que je... c'est dur de prouver ça. Mais, mais j'ai l'impression qu'au Québec, il y a une moins grande culture du travail sonore, en tout cas, qu'il y a une moins grande curiosité par rapport au, euh, à des œuvres comme ça. Sinon, je, je je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un concours de, de circonstances aussi. Peut-être qu'avec Phonurgia, ça, ça a aidé à, à faire circuler ça un peu de votre côté de l'océan. Je... Je ne sais pas.
1: <rire> vous avez des modèles de réalisateurs, euh, design sonore, compositeurs, documentaristes sonores qui, qui vous donnent des, des idées, et qui, qui sont comme des mentors pour vous, des écrits d'écrivains. Des... Est-ce que vous avez des modèles comme ça qui vous suivent, des modèles d'artistes? Bon, on a vu tout à l'heure à Arvo Park, mais je pense qu'il y en a d'autres.
2: Oui. Ben, euh, quand que j'ai fait ce, ce documentaire-là, j'ai beaucoup été inspiré par euh, Luc Ferrari, qui est un compositeur un peu, c'est ça, qui est entre le, qui joue beaucoup sur le réel, mais qui le transforme beaucoup. Mm-hmm. Donc, euh, lui, je dirais que c'en, que c'en est une qui est assez importante comme influence. Mm-hmm. Puis, euh, puis, sinon, c'est ça, j'ai été beaucoup hein, influencé aussi par des écrits, euh, divers écrits que j'ai lus par rapport à ça, aussi avec un professeur que j'ai eu à l'Université de Montréal qui s'appelle Robert Normando qui est un peu sp- spécialisé dans ce qui appelle le cinéma pour l'oreille finalement là. donc c'est, c'est, c'est de récupérer les codes du cinéma puis je, je le dis un peu mal mais mais puis les transférer dans le son finalement là. donc c'est parler de, de diégèse c'est parler de profondeur de champ c'est faire un jeu sur le réel c'est se positionner mm-hmm. entre le réel et l'abstraction en fait tu sais j'ai, j'ai été beaucoup inspiré par ça puis aussi par des artistes visuels j'ai beaucoup été inspiré par par des démarches comme celle des impressionnistes, par exemple, où est-ce qu'on on, on prend le réel, mais on se l'approprie avec notre sensibilité aussi. Là. Donc, c'est, c'est le genre d'influence que j'ai eu dans le cadre de ce projet-là.
1: Comment ils ont reçu, les moines, ce documentaire, quand vous les, la, leur avez fait écouter sur place? Ben ça, Comment ils l'ont
2: reçu? C'est intéressant, ça.
1: <rire> ben,
2: je pense qu'ils ont apprécié ça, parce que c'est sûr, que, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que, que pour eux, c'est... Euh, comment je pourrais dire ça? Ils sont plus à, habitués et familiers à, à, à entendre de la musique un peu plus classique, là, un peu. Ils, ils aiment plus... C'est euh, comme oui. le parabé, par, par exemple, c'est, c'est, un, c'est, oui. c'est, c'est un organisme de, de grand talent en, en musique baroque. Fait oui, oui. Mais je pense qu'ils ont apprécié la façon que j'avais dépeint leur vie, t'sais. Parce que, oui. pis, pis, j'ai senti une espèce d'approbation silencieuse. <rire> ah <rire> ouais, oui. c'est ah, ça. Oui. C'était, c'était une belle expérience ah, de, de, leur faire écouter ça à la fin du, du processus,
1: finalement. C'est connu, ces moines bénédictins, pour moi, avoir séjourné une fois aussi euh, dans un, à, lors d'un week-end à l'abbaye Saint-Benoît-sur-Loire, où ce sont aussi des bénédictins, mm-hmm. c'est le silence qui règne, il y a une discipline de faire, comme on dit, c'est-à-dire on sent que c'est très discipliné, que c'est strict, il y a des lectures pendant le repas sur la francophonie, sur l'actualité, euh, c'est plutôt rare, mais plutôt des ouvrages théoriques très pointus, Enfin, on sent que c'est quand même des gens très très cultivés mmh. aussi, qui ont tout un parcours, ouais. et que là, vous... c'est un autre monde, quand même, par rapport au monde dans lequel on, on vit quotidiennement, et là, vous leur avez fait écouter une œuvre moderne, et c'est tant mieux si, si la réception a, a été bonne, c'est, c'est, vous avez réussi à à, à, à les charmer au travers du, de la modernité du son. Ça, c'est quand même euh, très satisfaisant pour ouais. vous. Est-ce que vous avez toujours envie dans vos... Pardon, Olivier, vous ah, quelque ben, chose.
2: J'allais juste dire que pour moi, ça, ça a été vraiment important dans tout le processus que, qu'il y ait une jonction entre ce que moi, je voulais exprimer, puis que ça soit en adéquation avec ce que je veux dire, puis j'ai, j'ai toujours souhaité que les moines qui allaient l'entendre, ils se reconnaissent au moins un moindre tu sais. J'ai, 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 j'ai toujours mm-hmm. eu très peur de trahir leur, mm-hmm, leur mm-hmm. vision de leur vie, finalement, là. Donc, c'est euh, ça, au moins, je, j'ai, j'ai eu l'impression qu'ils ne se sont pas sentis trahis, puis ça, ça m'a vraiment soulagé, tu sais, quand que je leur ai fait écouter, là. ouais
1: Oui. Vous étiez vous étiez stressé. Ah oui, super, temps, super, euh, super, sta- euh... ouais, vraiment. <rire> Ouais. ouais. <rire> Mais oui, 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 c'est, c'est pas gagné, c'est pas gagné dans un, un milieu religieux de, de faire écouter une œuvre moderne artistique contemporaine. C'est, c'est un ouais. pari que vous avez aussi réussi. Est-ce que cette, ce rapport à la spiritualité, vous avez envie de l'expérimenter euh, à travers d'autres œuvres Est-ce qu'il y aura un Deuxième abbaye, est-ce qu'il y aura un deuxième abbaye, Pardon, est-ce que est-ce que vous avez envie d'y retourner autrement Est-ce que vous avez envie toujours de travailler sur cette notion du sacré parce qu'on va revenir. Et là, on revient sur des choses plus contemporaines. Il y a eu cette euh, composition pour euh, Super Réal à New York, un spectacle immersif de Moments Factory mmh. qui est très connu. Là, on est, on est. Alors là, on est dans un monde de la contemporanéité la plus, la plus réc- Enfin, c'est très récent. Par rapport à cette expérience du sacré, est-ce que vous avez toujours envie d'y revenir ou c'est je pense que c'est, ça fait partie de votre parcours maintenant. Vous avez envie toujours de poursuivre là-dessus.
2: Ouais. Ce ben, oui, c'est, c'est, c'est sûr que je, vais, que, que je vais poursuivre là-dessus, puis je poursuis là-dessus en ce moment dans le cadre de ma maîtrise. Mais je pense oui. que, par, que par rapport à la vie des moines, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis je pense que ce chapitre-là est terminé. Là, tu sais, puis même quand j'y oui. retourne, parce que je suis retourné une fois euh, après avoir euh, fini le documentaire puis j'ai senti que j'avais j'avais fait le tour un peu tu sais, que c'est ça. Oui, puis que oui, même oui. personnellement d'y, d'y retourner c'était un peu euh, c'était un peu étirer la sauce là. donc euh, oui. ouais, c'est ça donc donc je, je, je c'est sûr que je garde ce travail là mais je le je le garde différemment euh, je m'éloigne du documentaire pour l'instant euh, je, je, j'essaie d'être plus dans le musical. Oui. Donc, euh...
1: oui, il y a les productions trouble makers ouais. donc supérieures New York. Vous pouvez nous, nous parler Ocean Park Hong Kong, un spectacle aussi immersif. Alors, quand on dit spectacle immersif, ça veut dire quoi?
2: Ben, ça veut dire, ouais, c'est, c'est un mot qui est un peu fourre-tout, là, <rire> mais ça veut dire, euh, surtout dans, dans, dans le contexte de ces spectacles-là, de Moment Factory, c'est... C'est que c'est vraiment des gros dispositifs là, avec, euh, avec beaucoup de haut-parleurs avec du son euh, immersif finalement parce qu'il y a, il y a de la surround un peu. Mais c'est ça, dans le cadre de ces productions-là, hum, je veux plus euh, dans un contexte économique, puis je fais plus ce qu'on me demande. Là. Donc, Quand que je suis allé travailler là-bas, on était en Canadien à peu près. C'est, c'est, c'est l'équipe qui s'est déplacée jusqu'à New York pour travailler sur le spectacle.
1: C'est un spectacle canadien qui s'exploite. Oui, exact.
2: C'est sûr que c'est complètement une autre dynamique parce que c'est vraiment la création en contexte économique capitaliste. Là. On a des contraintes. T'sais, moi, j'étais là euh, plus pour satisfaire la vision des réalisateurs et réalisatrices de ces différentes capsules-là. Donc, j'étais plus au, au service d'une autre direction artistique. Là. Puis, c'est un contexte aussi où est-ce qu'on travaille comme des fous. Puis, tu sais, c'était vraiment produire produire produire. Ah, oui. Mais fait c'est, un, c'est vraiment un, un autre... <rire> ça fait appel à, à d'autres choses.
1: <rire> ça rentre aussi dans, dans le cadre de vos études ou c'est plutôt un travail, on va dire, saisonnier que vous faites pendant... entre les études, entre les ben, cours? Hein, oui, ouais, c'est ça. Ben
2: c'est, 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 c'est un travail de pigiste que je fais en parallèle à, à mes études puis euh, puis, ça, puis là c'est un peu plus tranquille à cause de la pandémie mais mais c'est ça fait que je travaille comme pigiste en temps normal en même temps d'être aux études puis c'est ça j'ai, j'ai fait beaucoup de contrats pour pour cette boîte de production là qui s'appelle Troublemaker finalement
1: bon, avant de parler de vos projets on va marquer une deuxième pause musicale et vous allez un petit peu nous, nous expliquer pourquoi ce choix avec Niels Fram et on rejoint sur les fo- un peu les forêts très cher à votre pays, « My Friend mm-hmm. the Forest ». Pourquoi ce choix, euh, ben, Olivier?
2: Niels Fram, pour moi, c'est vraiment euh, un compositeur. Ben, ce n'est pas juste un compositeur, c'est, c'est aussi un, un interprète, c'est un musicien, mais que je porte dans mon cœur vraiment euh, beaucoup. Là, puis c'est mm-hmm. un, un musicien qui est, qui est très proche de moi. Je, je, je l'écoute sur une base régulière, puis euh, accompagne beaucoup de moments de ma vie puis je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans sa musique qui me rejoint profondément. Puis j'ai choisi ce titre-là. Euh, j'aurais pu en choisir d'autres, mais je trouvais que je trouvais qu'il y a qu'il y a quelque chose dans ce titre-là de, de très intéressant dans le dans le rapport entre le développement du langage harmonique, l'interprétation, il y a aussi une profondeur dans, dans, dans le son, dans la façon qu'il enregistre le piano. Il, il, c'est, on n'est pas juste dans de l'interprétation euh, classique, là, il y a aussi un travail sur le sonore là-dedans et sur, sur l'imaginaire. Là, donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette, cette pièce-là en particulier. Ouais.
1: Nous sommes avec Louis-Olivier Desmarais, euh, artiste euh, sonore, musical, documentariste, euh, compositeur. Avant de parler de, de vos projets, est-ce qu'on peut parler de la composition musicale En tant que compositeur, vous n'êtes pas seulement donc, un, un documentariste, enregistreur, vous, vous composez de la musique. Et, alors, ça se passe comment, la composition Vous avez composé la musique d'un court-métrage qui s'appelle mm-hmm. « Fitting en mm-hmm. 2017. Comment ça se passe, la composition Vous travaillez comment ah, c'est, c'est,
2: c'est une bonne question parce que ça, ça change constamment, là, puis, euh, c'est ça. puis là, je suis vraiment dans une, dans une passe dans ma vie artistique de, de renouveau, là. donc là, en, en ce moment, ça se passe assez difficilement, là, pour, pour la première fois depuis, euh, de, depuis que, ah, oui. que je compose, j'ai eu dans, dans les derniers mois un, un espèce de, de moment où est-ce que, ou est-ce que c'était plus difficile de trouver un fil, une inspiration? Mais là, ça, ça revient. Là. Donc, c'est ça, je, je suis vraiment en, en oui. transformation euh, en ce moment. Mais ouais, c'est tant mieux. mieux, oui, je pense que ça, ça, ça va être pour le mieux là, en, en bout cool. de ligne, Mais en, en ah, le oui, faisant, oui. j'ai trouvé ça très difficile à vivre. Là, mais mais je, c'est normal. Je pense que tous les, les artistes, et comme on, on parlait tantôt de, de sais, lui, il a passé. Euh, une sécheresse de huit ans, là, je pense, euh, entre 68 puis 76. À... Mais c'est ça. Sinon, je dirais que que j'essaie toujours j'essaie. d'avoir cette espèce de, de jonction-là entre travail sur l'imaginaire, travail sur le sonore, euh, travail musical aussi. Euh, puis c'est ça, des fois, qui est dur à bien équilibrer, surtout dans le contexte où là, je travaille. C'était plus facile dans un contexte comme Abbaye où est-ce que j'avais un sujet externe à moi-même finalement. T'sais, j'avais, c'est ça. Exactement. Mais là, plus ça dans ma démarche en, en ce moment, c'est juste interne. Donc là, j'ai eu un petit, un petit moment de, de sécheresse, mais ça, tranquillement, ça se, ça, ça se tasse. Oui.
1: il n'y a pas de correspondance avec euh, euh, ce désastre planétaire qu'on a tous euh, connu. Ce n'est pas forcément en lien avec le le corona. Ça a beaucoup impacté euh, chaque individu hein, dans son intériorité, euh, ce coronavirus. Peut-être qu'au Canada, petite parenthèse, à Montréal, comment vous avez vécu euh, cette période, oui, Olivier Desmarais, de de crise sanitaire mondiale vous êtes beaucoup moins impacté que les, que les États-Unis. Oui, ouais.
2: mais c'est ça. Montréal, on a eu un, un espèce de drôle de statut parce que on, au Canada, généralement, j'ai l'impression qu'on s'en est bien tiré. Mais Montréal, on a vraiment été là, le, 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 le point chaud au pays là, de, de toute cette pandémie-là. Donc, euh, donc, c'est ça. Je dirais que moi, je, je, je l'ai vécu personnellement quand même. Puis c'est paradoxal parce que... Je, Règle générale, j'ai pas de problème à être, à être isolé, puis je, même que je recherche ça. Mais pour une raison, oui. pour une raison que j'ignore, euh, je l'ai vécu relativement difficilement, puis ça, je pense que ça a eu un, un impact aussi oui. sur, euh, sur ce que je disais tantôt de, de crise artistique un peu. Ça m'a beaucoup déconcentré. Ça m'a beaucoup mis dans l'anxiété par rapport au futur, par rapport à plein de choses. Donc, ça, c'est ça. Mmh, ça, mmh, ça, a, ça a eu cet impact-là sur moi.
1: On va recréer une... Avant de revenir sur vos projets et ce qui va, ce qui va venir là actuellement pour l'année 2020, vous avez certainement des idées. On vous souhaite bien sûr de, de réussir ce cursus et de le boucler de maîtrise en composition et création sonore à l'Université de, de Montréal. Vous avez un, un mémoire, j'imagine, à, à rédiger pour finir ouais. ce, ce travail sous la direction d'un professeur qui est peut-être dans, dans ce domaine, là précisément, de, de création euh, musicale mm-hmm. et documentaire.
2: Oui, ouais, c'est ça, j'ai, j'ai une mémoire à faire, puis c'est Parfait. sous la direction de Georges Forget, qui est, mon, qui est mon directeur de maîtrise. Ouais.
1: On va revenir sur ce cursus, la fin de ce cursus, et puis ce qui va se passer la, l'année prochaine, parce que je crois que ce cursus se termine ouais. quand même jusqu'en 2021. Le dernier coup de cœur, c'est Ben Frost, Theory of Math. Machines, excusez-moi, mmh. l'accent son est très, très mauvais. Et pourquoi, pourquoi ce coup de cœur? Ben,
2: c'était, pour ben c'est ça, ça, encore une fois, il y, a, il y a des multiples raisons, mais c'était un peu pour équilibrer les deux autres choix, parce que j'ai ce côté-là aussi très rock and roll. <rire> puis, euh, puis pour <rire> moi, c'est, c'est important d'équilibrer la relative la relative beauté qu'il y a dans les deux autres titres, par cette espèce de montée-là d'intensité qui, pour moi, est est très importante. Tu sais, de de pas être juste dans dans la beauté puis dans le sublime, mais d'être aussi dans dans le cœur, dans l'intensité. Pour moi, ce ce titre-là, c'est aussi un titre que j'écoute quand je sens que j'ai besoin d'être un peu plus plus en avant, d'être un peu plus proactif, d'être un peu plus... euh, D'avoir plus de volonté. Il y a vraiment un. c'est, fait que c'est ça, c'était pour équilibrer un peu mes deux autres choix. Puis c'est aussi une pièce que, que j'adore. Okay. C'est pour ça. <rire>
1: Nous sommes comp- en compagnie de Louis-Olivier Desmarais dans Imaginaire du Présent. Louis-Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2017 la création mécanique des profondeurs, une pièce multiphonique pour diffusion autophonique. Autophonique, il faudra nous expliquer. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette expression. Une pièce composée à l'origine, euh, donc je le dis pour cette diffusion-là, mais aussi pour une contemplation sur l'espace ouais. du cœur un effet psychologique, on a l'impression thérapeutique, grâce au son et peut-être une, un travail aussi sur soi et sur la relaxation. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que Mécanique des profondeurs cette, ouais, En fait, en euh,
2: c'est, c'est parti d'un exercice de contemplation que je fais dans ma démarche de yoga slash méditation. Où est-ce qu'on est amené à, à se remémorer d'une façon très intuitive et sans rien forcer euh, des souvenirs qu'on a pu avoir dans nos vies. Puis le fait de, de faire cet exercice-là m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, à, à exorciser bizarrement des, des vieilles blessures, finalement, même s'il y en reste encore beaucoup à guérir. <rire> c'est, c'est comme tout le monde, j'imagine. Mais, euh, mais c'est ça, il y, y a de quoi de très curieux dans cet exercice-là, où est-ce que, sans rien demander spontanément, il y a des vieilles mémoires qui nous reviennent, qu'on avait complètement oubliées, puis qui, qui reviennent, c'est ça, comme si c'était, dans, c'était une espèce de ruisseau de souvenirs qui arrivait, puis on ne sait pas trop pourquoi, qui reviennent dans, dans cet ordre-là, puis j'ai, j'ai voulu, avec cette pièce-là, euh, un peu mettre en musique cet exercice-là, finalement, où est-ce qu'on a des, des mémoires qui... qui, qui qui nous reviennent spontanément comme ça. Puis aussi, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le début de de l'exercice, il y a aussi une une visualisation sur sur des mémoires perdues qui sont les mémoires quand on était dans l'utérus de notre mère, finalement. Donc, donc j'ai essayé de mettre mettre cette cette partie-là aussi dans la pièce. Donc, donc c'était ça le le but principal de cette pièce-là, c'était de faire une espèce de visite guidée euh, de ces souvenirs-là, finalement. Ouais, autant que possible.
1: Ce qu'on entend, c'est ça, fait, ça rejoint presque une séance de psychanalyse, on fait revenir mmh. au sens de freudien du terme, les souvenirs par la parole, mais là on a l'impression que c'est un, un ben, auto-exercice. En fait, c'est, euh, ce c'est ça,
2: moi je suis, je suis encadré dans toute cette démarche-là, parce que je pourrais appeler un guide spirituel, finalement, là, donc euh, avec qui je avec qui j'ai une relation depuis, je ne sais pas moi, ça fait quatre ans que je prends des cours avec lui. Donc, donc c'est lui qui m'a, qui m'a guidé dans cet exercice-là, mais c'est pas un exercice qui se passe par la parole. Tu sais, c'est vraiment un exercice qui se passe par, par l'intériorité, finalement. Là, donc euh, Oui, absolument, c'est fait silence. en silence. Ouais, c'est ça.
1: Louis-Olivier, qu'est-ce que c'est qu'une diffusion ouais, ben ça, c'est... octophonique?
2: Premièrement, c'est, c'est super le fun. <rire> Parce que c'est, c'est, c'est qu'au lieu d'être, d'être en stéréo, <rire> À deux haut-parleurs, on en a huit qui sont placés en cercle autour des auditrices et auditeurs. Donc, ça permet vraiment euh, de faire un travail sur l'immersion, sur les espaces qui est beaucoup plus élaboré. Puis puis d'ailleurs, c'est ça, je travaille à à faire une une exposition sur ABI, finalement, qui serait diffusée, entre autres, en octophonie, parce que la, la pièce à l'origine a été pensé pour être diffusé dans ce format-là parce que c'est, c'est vraiment dans ce format-là
1: qu'on peut ressentir le plus les ouais, imaginaires que... les imaginaires finalement c'est elle est pensée, elle a été pensée pour être diffusée sur sur ouais, 8, absolument. 7, 8, Puis 8, c'est, c'est, c'est ça ça, hein,
2: ça fait que, que comme auditeur, on a vraiment ce sentiment-là d'être immergé à fond dans la pièce et d'être quasiment sur place, finalement. Donc.
1: D'être, finalement, assis comme dans un cinéma, les yeux fermés comme un aveugle, et de se plonger dans une atmosphère. Ça, c'est un dispositif idéal, finalement, et qui est dur à trouver pour des raisons financières évidentes, parce qu'on trouve plus de cinéma que de que de salles de ouais. diffusion octophoniques. Ben, c'est ça. En fait, Canada des salles
2: de diffusion octophoniques, à part dans les universités ou dans des choses comme ça, ça n'existe pas vraiment. Donc, pour, pour le projet que je veux faire avec, avec ABI d'exposition, ben, ça exige euh, vraiment de monter un plan financier. Puis là, je suis en train de faire ça. Mais, mais c'est ça, c'est que
1: Peut-être des musées pour être intéressés. Il y, y a une idée de mémoire, comme vous parliez là tout, tout à l'heure. Peut-être que des fois, dans des musées, ils peuvent installer des, des, ouais. des installations de, de performances sonores qui pourraient permettre... Je sais que le Canada mm-hmm. est très fort aussi dans tout ce qui est musée. Un musée d'art euh, contemporain, un musée, euh, un musée tout, tout simplement... Euh, qu'il y a suffisamment de moyens pour accueillir une telle œuvre. Mais j'imagine que c'est un vrai travail de... Oui, mais, mais le,
2: le, le bon lieu. côté, c'est que j'ai déjà un lieu qui est, qui est une ancienne chapelle à Montréal. J'ai, ah. j'ai un lieu qui est, qui est partenaire. J'ai, j'ai plein de partenaires, mais là, il me manque juste le financement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets, Louis-Olivier, euh, que vous allez finir votre ouais. cursus? Est-ce qu'on peut parler de cette maîtrise? en composition que vous avez démarré en 2019, en quoi consiste-t-elle et jusqu'où elle vous mène, puisque c'est 2021 ouais, c'est la fin de ce cursus. Ben, ça, c'est en principe, années
2: c'est, années. je devrais finir à l'automne 2021, mais ça, ça va dépendre comment les, les choses avancent. Là. Puis comme je disais, dans les derniers mois, ça avançait un peu plus lentement, donc à suivre. Mais vraiment, la raison pourquoi que j'ai Bien voulu sûr. m'inscrire à cette maîtrise-là, C'est parce que je je trouvais que l'université, c'était un un bel espace pour approfondir cette cette démarche-là, finalement, de lien entre musique et spiritualité. Donc, ça me donne le temps de réfléchir, de de créer, de de me créer des des nouveaux outils, de de me réinventer. Puis vraiment, c'est orienté autour de cette cette jonction-là entre entre musique et spiritualité. Puis le le propos poétique de base de de cette œuvre-là... ben c'est, c'est vraiment de s'intéresser euh, au... au... Je suis beaucoup inspiré par euh, Christian Bobin, que vous connaissez probablement. Je, je, je... Ah oui, oui,
1: oui, oui ouais. bien sûr. Oui, oui, c'est c'est un, un écrivain très connu. Oui, qui, ouais. qui est vraiment apprécié en France, il, C'est ça, sûr, ça, lui, ou, il, il est beaucoup dans oui. une
2: perspective de, de réenchantement du monde, puis, 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 puis de, de lumière, finalement. Il, il est beaucoup dans la lumière. Puis j'ai envie de, d'un peu faire une démarche similaire, mais en musique, de de réenchantement de ma propre pratique, de mettre la lumière intérieure en en musique, finalement. Donc, donc c'est ça. Fait que, pis c'est aussi dans cette volonté-là de parler du paradoxe qu'il peut y avoir, des fois, entre lumière et obscurité, parce que rapidement, en m'intéressant à ce sujet-là, je me suis rendu compte que c'était difficile de parler de lumière sans parler d'obscurité, finalement. Là. Donc, tu sais, qu'il y aurait quelque chose de malhonnête pour moi, personnellement, mmh. parce que c'est, c'est pas comme ça que je le vis. Là, ma vie est vraiment, comme tout le monde, j'imagine, ponctuée de zones d'ombre et de zones de lumière. Donc, euh, donc, c'est ça. Je, je veux parler musicalement. De, de cette dialectique-là très humaine, intérieure, entre ombre et lumière. T'sais.
1: En tout cas, il y a une, y a une vraie recherche philosophique et, et spirituelle dans votre parcours, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Et dans vo- votre cursus, est-ce qu'il y a quand même cette partie philosophique des arts, ou c'est par vous-même, dans vos lectures, que vous la faites, et, et on vous apprend peut-être plus à maîtriser les outils numériques de composition? Euh, est-ce que ben, vous pouvez... C'est, vous, vous euh, à pouvez la rappeler?
2: maîtrise, euh, à l'Université de Montréal, je ne sais pas c'est quoi dans, dans les autres universités, mais on est très, très indépendant dans, dans la façon qu'on décide comment on aligne notre parcours. Donc moi, ce que, ce que ça m'a amené jusqu'à maintenant, parce que j'ai commencé depuis l'automne dernier, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, mais ça m'a amené à travers des cours séminaires que j'ai eus à, à approfondir des réflexions intellectuelles, philosophiques que je pouvais avoir sur la spiritualité, aussi sur la place des compositrices et compositeurs dans notre monde d'aujourd'hui, tu sais, parce qu'il y, y a vraiment une certaine fracture là, entre, entre les artistes d'aujourd'hui et le grand public, là, puis il y a une foule de, de facteurs qui sont responsables de tout ça, mais ça, ça m'a aidé à mieux à mieux comprendre ces, ce, ces sentiments-là que je pouvais avoir comme compositeur des fois. Parce que je me sens aussi, euh, comme, comment je pourrais dire ça? Je ne me sens pas nécessairement dans mon environnement toujours dans une université parce que je trouve qu'il y a quelque chose des fois dans la réflexion qui tourne à vide, t'sais. Puis il peut avoir ça des fois aussi, mm-hmm. je trouve, dans la musique contemporaine où est-ce que finalement, ben, il, y a, il y a un peu d'absurde des fois, tu sais, parce qu'on s'adresse à un public de spécialistes, oui. puis il y a juste les gens qui ont, un, qui ont des bacs là-dedans qui peuvent comprendre. Tu sais. Puis moi, il y a, il y a quelque chose de, d'absurde là-dedans. Donc j'essaie de garder un pied dedans et un pied dehors. Donc en faisant ma maîtrise, j'essaie de me garder cet espace-là de liberté par rapport à, à l'institution. Tu sais. Ouais. C'est ce qui fait que je, je, je ressens une, une certaine solitude par contre par rapport à tout ça parce que je suis un peu euh, outsider des fois, mm-hmm. mais sauf que ça me permet de travailler sur mes propres préoccupations vraiment profondément. Donc euh, donc c'est ça. Fait que j'apprends des nouveaux outils. Ça me permet d'étudier aussi des nouvelles techniques d'écriture que, que je veux intégrer dans ma démarche. Euh, donc c'est, c'est ça le but un peu, là, c'est de prendre ce temps-là pour ça, pour continuer à se construire puis devenir un artiste plus plus, plus accompli finalement. le projet que, qui me tire le plus à cœur, que j'aimerais qu'il voit le jour, ça serait cette exposition-là que, que j'évoquais tantôt, puis qui, qui je n'ai pas eu le, le temps d'en, d'en parler un peu, mais c'est aussi une, une exposition qui va intégrer de l'art visuel et, 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 et de l'éclairage un peu. Là, donc, c'est inspiré de l'univers de abbaye finalement, mais c'est, c'est transposé en installation puis en exposition, où c'est ça l'aspect visuel et l'aspect sonore vont vont vraiment se compléter pour créer une espèce d'espace, je pense, qui va rendre les gens plus plus aptes à... Puis ça, c'est un pari, je ne sais pas si ça va faire ça, mais moi, j'y crois quand même, les les rendre plus plus aptes à entrer dans l'œuvre encore, parce que d'être sur place dans un un environnement qui est contrôlé, qui est construit pour ça, je pense que ça ça va faire résonner l'œuvre encore plus. Donc, ça, pour moi, si ça peut voir le jour, ça serait la la dernière pierre à mettre sur sur ce projet-là pour que je le considère comme étant accompli et finalisé. Donc, j'aimerais ça pouvoir le présenter finalement dans sa version euh, la plus aboutie. Donc, c'est pour pour ça que ça me tient à cœur, ce projet-là.
1: On a souvenir de de, de séances d'écoute dans un conservatoire au sud de Paris. Où il y avait euh, été installé bon, un système un peu, je pense, euh, qui ressemble à la diffusion autophonique. Ils avaient mis tout le monde, je crois, dans, presque dans la semi-obscurité. Ils avaient mis aussi des, des, des ouais. tapis où les gens pouvaient se, se, s'allonger et pour pouvoir s'immerger encore plus dans, dans l'œuvre. Parce que la, la dimension du ouais, rêve, elle, elle est très présente dans l'abbaye. Entre le, la dimension onirique, on est plongé comme dans un, un, un rêve, un beau rêve des, de paroles qui surgissent. Euh, d'un lieu retiré du monde avec des, des forces de la nature qui, qui viennent et qui partent et c'est comme un, un rêve un beau rêve qu'on fait grâce à, à vous dans ah ouais, Donc, c'est, c'est, merci c'est beaucoup un toche, merci <rire> et c'est ainsi que bah, va s'achever cette émission, on renvoie nos, nos auditeurs j'espère qu'il y en aura un certain nombre du Québec à www.louiseaudemarré.com où on voit tout votre parcours et vos contacts pour vous joindre s'il y a des partenariats à, à créer avec vous. Et merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à, à ce magazine en France. Vous nous parliez depuis Montréal et on souhaite plein de bonnes choses à nos amis canadiens. Merci beaucoup, même même. Olivier. Non, merci à vous. Nous. Merci beaucoup.